0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Estaba aquí leyendo um, lo que me acaba de escribir Tomás, Tomás, hola, hola, qué alegría tenerte aquí de nuevo. <ríe> Ay, Dios mío, qué hermoso, muchísimas gracias por tus palabras, la verdad estoy muy contenta de estar de vuelta, estuve un tiempito de vacaciones, um, Tomás, en serio, de corazón, muchas, muchas gracias, um, me encanta, me encanta, Tomás aquí me dice que simplemente, pues, que chatterboxing vino no es lo mismo, pero yo sé que mis compañeros también dan muy buenos streams, pero yo sé que teníamos ya nuestro grupito y, y es también muy, muy divertido poder uh, trabajar juntos. Uh, <ríe> Tomás dice, tú eres la energía, tú eres la unión, tú enseñas todo el mundo la comunicación. <ríe> gracias Tomás, muchísimas, muchísimas gracias y es verdad, con mi enseñanza y mi apoyo se van a volver expertos en español, por lo menos eso espero, y sí, a ponerse las pilas, vamos que vamos, exactamente Tomás, con toda la energía este año aprender ese español, sé que lo van a lograr, ya lo han hecho muy bien el año pasado conmigo, sé que aprendieron mucho, pues eso espero, ¿no? Entonces, realmente que vamos que vamos, es verdad. Bueno, saludo también a Nayera, y vi lo que se acaban de unir, hola, hola, buenos días, ya estoy cambiando de horario, como saben ya estoy de nuevo en Alemania, entonces cambia completamente todo, pero bueno, no cambian mi energía y mis ganas de enseñar, eso sí no. Y bueno, el día de hoy les traigo para empezar eh, un lugar colombiano al que fui este año y hace mucho tiempo no iba y que les quiero compartir, eh, es la Catedral de Sal. Entonces quiero preguntarle si han escuchado hablar de la Catedral Tesal antes. Es algo que no pasa en todo el mundo, según lo que estuve averiguando ayer, y eh, solo hay pocas, pocas, pocas eh, en el mundo. Entonces me pareció algo interesante porque pues no, no se ve en todo lado. Nayera dice hola Sandra y Tomás, muy bien, ya se empiezan a saludar. Lucrecia está por aquí. Hola, Lucrecia, ¿cómo estás? Buenos días. Madrugando, eso sí, para que nos rinda el día. <ríe> bueno. Veo que algunos dicen que no, nunca han escuchado de la catedral. Otros dicen no, pero me interesa. Vale, vale. Tomás dice sí, 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 sí. Sí. <ríe> Lucrecia dice, tengo mucho sueño, ay no, Lucrecia, no, yo por suerte ya el jet lag me está dejando sobrevivir, entonces ah, ya mejor, pero no, ahorita estoy fresca como una lechuga, vamos a ver a mediodía <risa> cómo me va, pero Lucrecia, tómate un cafecito, de pronto un tecito te marcha, un café siempre da energía, si no, tómate una siesta, no te preocupes. Yo sé, madrugar en la mañana no siempre es fácil. Bueno, entonces, veo que la mayoría no ha escuchado, uh, solo Tomás sí, eh, sobre la catedral de Sal. Entonces vamos a empezar con los datos. Yo les voy a hacer preguntas, algunas preguntas para adivinar, otras... Eh, para conocer un poquito más dependiendo de lo que yo diga. Entonces no se preocupen, ¿vale? Si no saben la respuesta, hay unas que son más para adivinar. Entonces empezamos. ¿Dónde está ubicada la Catedral de Sal? Bogotá, Zipaquirá o Medellín. Lucrecia me dice que está viendo café. Bueno, yo nunca tomo café, yo tomo tecito. Salud. <ríe> Bueno, eso es muy bueno porque así te da energía, te ayuda a despertar en este... ¿Hoy qué día es hoy? Ya es jueves. Jueves y ya terminando también enero, el tiempo se pasa volando. La mayoría dice Bogotá. Vale, les voy a contar algo. Yo soy de Bogotá, pero cerca de Bogotá hay muchos, eh, digamos, pueblitos, lugares cercanos. En este caso, la catedral está cerca de Bogotá, está en Zipaquira, ¿vale? Ah, alguien dijo Zipaquira, muy bien, exactamente, está cerca a Bogotá, está en Zipaquira, que está 48 kilómetros al norte de Bogotá. Yo hice una... yo fui allá pero también hice una pequeña investigación, por eso aquí tengo la fuente. Les cuento la historia, esto comúnmente no sale en Google, lo cual me parece interesante. sipaquirá de hecho, no es un nombre en español, es un nombre indígena. Resulta que Zipa era uno de los caciques de la región. Antes, lo que era la parte de Bogotá, tenía muchos lagos alrededor y muchos eh, lugares, por decirlo, asentamientos indígenas. Zipaquirá es uno de ellos. Ahí también había un grupo indígena y Zipa era el cacique. De ahí viene su nombre, Zipaquirá. ¿Vale? Entonces no es un nombre que venga del español, sino que viene de una lengua indígena. La catedral fue realizada por Roswell Garavito Pearl en los años 80, 70 o 90. Este nombre... No parece colombiano en lo absoluto, pero sí es colombiano. De hecho, era una persona de Bogotá. Por alguna razón tiene este nombre tan particular, Roswell Carabito Pearl. Uh, de seguro sus padres no eran colombianos. Eh, pero sí, él sí era, él era colombiano. Entonces, ¿en qué año creen ustedes que empezó esta construcción? Bueno, veo que la mayoría dice los 70, sin embargo, no es tan antiguo, siendo sincera. <coughs> Fue en los años 90. Los años 90 empezó esta construcción. La mina como tal lleva mucho tiempo, ¿vale? La mina siempre ha estado ahí por millones de años. Pero la construcción como tal de la catedral, y ahorita van a ver fotos más adelante, pues no lleva tampoco muchísimo tiempo. Ahorita les voy a mostrar porque por dentro es una cosa extraordinaria. Saludo a Lordes que acaba de llegar. Hola, hola. Bienvenida. Bueno, entonces ya saben, la catedral como tal empezó en los 90. Se encuentra a uh -huh, Bajo Tierra, en el interior de una mina de sal. Entonces, 180 metros, 150 centímetros o 100 kilogramos. ¿Qué creen ustedes? Esto está más fácil. Con las medidas yo creo que ya se pueden dar una idea, más o menos. Igual para aquellas personas que de pronto les da un poquito... Eh, de miedo estar dentro de un lugar como bajo tierra es bastante amplio así que si quieren visitarlo no se preocupen es muy muy amplio ahí uno no se siente como no sé de pronto eh, la claustrofobia estar en un lugar atrapado no muy bien exactamente 180 metros bajo tierra centímetros obviamente no porque 150 centímetros, una persona bajita, pues no es mucho, um, y 100 kilogramos, pues es kilogramos espeso, entonces no funciona. 180 metros bajo tierra, de todas maneras no se siente tampoco mucho, ¿vale? No es como que tengas que bajar por un ascensor, nada por el destino, solamente vas entrando y entras, digamos, por decirlo así, muy normal, porque era una mina, ¿no? Entonces tiene sus entradas. Está en el interior de una mina de sal que ha sido explotada desde 1801 dentro del parque de la sal de Zipaquirá. Las fotos que les voy a mostrar hoy las tomé yo, esta foto es mía. El día que fui yo, eh, de casualidad, había mariachis. Entonces, si uno hace zoom, mucho zoom en la foto, eh, al fondo se puede ver. Como tal, lo que les estoy mostrando es el interior solo de una pequeña parte de la catedral. Aquí es donde se conmemoran las misas. Recuerden que Colombia es un país católico, entonces esto es solamente una pequeñita parte, por decirlo así, de toda la, pues de toda la mina, obviamente, y de toda la catedral. Toda la mina se convirtió como en un lugar de, eh, de oración, por decirlo así, conmemoración a Jesús. Entonces, en la imagen, eh, si se dan cuenta, yo la tomo desde una parte de arriba. La catedral tiene como un pequeño balcón, súper bonito. Y desde ahí se puede ver eh, la iglesia como tal. Entonces, perdón si no se puede ver muy bien en la imagen, al fondo, 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 hay una, una cruz. Voy a, de pronto mejor, abrir la imagen. Para mostrárselas, porque me da cosa que no la vean bien. Momentito. Okay, ya. Ahora sí, creo que se las va a poder mostrar mejor. Sí, aquí se ve mucho mejor, ¿no? Entonces, miren, acá en el fondo se puede ver la, la cruz. Es una de las cruz más grandes. Y acá se pueden ver los mariachis. Todo lo que ven ustedes alrededor, esto con colores, realmente son luces. La iglesia está llena de luces. Y todas estas paredes como tal que ustedes ven a los lados son hechas de sal. Todo está hecho de sal. Ustedes ponen su dedo y hacen... Y prueban la pared. <ríe> Va a estar muy salada. Todo está hecho de sal. Todo es sal. Todo a su alrededor es mucha, mucha, muchísima sal. Aquí abajo pueden ver a las personas, hay unas sillas, uno se puede sentar. Aquí hay abajo una escultura que se las voy a mostrar más adelante y pues aquí ya es parte del balcón. Entonces ese día había un evento en particular y pues habían mariachis. No significa que cada vez que vayan a la iglesia va a haber mariachis, ¿no? Simplemente ese día yo tuve suerte y sí había mariachis. Si quieren ir a la misa, eh, todos los días a las... No, todos los domingos a mediodía hacen una misa. Bueno, esto por un lado, vamos un poco también con la historia. Entonces, chun chun. La historia de la catedral comienza en 1930 cuando los mineros construyeron una capilla improvisada en uno de los túneles para poder orar. Entonces realmente esta devoción por la pues por la religión, por decirlo así, por orar, viene de los mineros. Como les digo, esta mina de sal lleva años, muchísimos años en Zipaquirá. Sin embargo, fueron los mineros los que empezaron más con esta devoción de querer orar en la catedral y eh, empezaron con una capilla pequeñita para poder orar en los túneles. Entonces, ¿por qué construyeron la catedral? ¿Para cantar, para orar o para trabajar? Lo acabamos de ver. ¿Por qué construyeron la catedral? ¿Para qué la construyeron? ¿Qué querían los mineros? ¿Cantar, orar o trabajar? Bueno, algunos dicen para orar, otros para trabajar. Lucrecia me dice, tienes que ver la mina de, no sé cómo decirlo, B Plielichka, quizás en Polonia te va a gustar. Lucrecia, de hecho, iba a mencionar ayer que estuve buscando en internet, creo que son las únicas dos minas de sal en las que se pueda entrar de tal manera, ¿no? Como una catedral. Estuve checando fotos, se ve genial. De hecho, es más grande que la mina de Zipaquira, me queda más cerca ahora. <ríe> Uh, y es muy interesante, también muy, muy bonita. Creo que también está dentro de mis planes la próxima que vaya a Polonia, porque se ve muy, muy genial. Gracias, Lucrecia. Tienes toda la razón. Hay otra mina y está en Polonia, también les queda de pronto más cerca. Veo que acaba de llegar Olga. Hola, Olga, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte aquí de vuelta. Um, Brunito te manda muchos saludos, de hecho ayer estábamos con Dúa, Dúa no bueno, está hoy, decía pobre Olga, porque les decía Brunito ya no está, Brunito está en Guadalajara y yo no tengo perritos, entonces Brunito ya no lo van a ver detrás mío, pero les manda muchos saludos, eso sí, muchos, muchos saludos. Bueno. Veo que la mayoría puso para orar, otros para cantar, otros para trabajar. Sin embargo, recuerden, la catedral se construyó para orar. Los mineros, obviamente, a uno le da miedito, ¿no? Estar debajo de la tierra todo el tiempo y querían encomendarse a Dios, entonces querían orar. No querían cantar, había mariachis el día que yo fui, pero <ríe> no querían cantar y no era para trabajar. La catedral se construyó para orar, ¿vale? To pray, beten, ¿vale? Para orar. Sin embargo, la primera catedral a la que construyeron los mineros se cerró en 1992 porque se consideraba poco segura. Realmente, hmm, no la hicieron así que muy, muy segura como para que todo el mundo entrara y viera, no. Era una catedral... Eh, más pequeña y bastante insegura en esa época. Oiga dice, estoy bastante bien y tú, oh no, lo extraño mucho a Brunito, pero vale, creo que podré superarlo. <ríe> Yo también estoy muy bien, oiga, me encanta que estés bastante bien. Y sí, yo sé, lo vamos a superar. <ríe> les voy a, voy a, les prometo fotitos. Voy a preguntarle a Lili, más bien que me mande fotitos para darle los saludos de Brunito. Y algún día también tendré un perrito. Ahorita no, pero algún día. Uh, Lucrecia dice, veo ahora fotos muy bonita, me gusta mucho. Gracias, Lucrecia. Yo les voy a mostrar más fotitos más adelante también, porque yo tomé varias fotos. Eh, pero realmente que es, uf, es un viaje entrar ahí. Hay música cuando ustedes entran, a mí eso me impresionó, porque tienen speakers en todos los lugares. Ustedes entran y ustedes van a escuchar música todo el camino, van a ver luces, es muy bonito. No es súper oscuro, no es una cueva, realmente la han adecuado muy bien, entonces se siente bien estar ahí, ahí dentro. Pero bueno, volvemos a la historia, en 1992 se cerró, era insegura la catedral, no la mina, la catedral, ¿vale? La mina seguía funcionando, solo podían entrar trabajadores, pero la catedral, dijeron, no, no, no es segura. Ya para 1995 se cerró, conoció o inauguró una nueva iglesia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el verbo correcto aquí? Mientras yo busco un emoji para mandar en el chat. Aquí está. Muy bien. Perfecto, todos aquí seleccionaron el verbo correcto, se inauguró, quiere decir, dijeron, vamos a abrir una nueva iglesia, y bueno, no duró mucho, solamente tres años, para 1995 ya había una nueva iglesia en la mina de sal, no se cerró, no se conoció, se inauguró. Para su construcción se extrajeron tururú de sal. Entonces, 100 mil kilogramos, 250 mil toneladas o 100 gramos de sal. ¿Cuánta sal creen ustedes que tuvieron que extraer de la mina? Recuerden que es una mina de sal, o sea que siempre está produciendo sal. Por lo tanto, había que hacer espacio para la catedral. que Muy bien, esta también estaba más fácil, ¿no? 100 gramitos de sal, una raspadita, ¡pum! listo, ya está, pues no, no funciona, ¿no? en mil kilogramos también sería bastante, pero realmente fueron toneladas, 250 mil toneladas de sal. Eh, realmente no sé qué hicieron esas toneladas, pero me imagino que la usaron para algo, realmente pues no se va a perder la sal. Entonces, fueron 250 mil toneladas de sal que se usaron o que se extrajeron, más bien. Recuerden el verbo extraer, retirar, es un sinónimo, para poder construir eh, en 1995. Desde entonces se ha ido extrayendo mucha, también mucha más sal, porque el lugar es bastante, bastante grande. Lo hicieron así o se construyó así, para poder uh -huh, hasta 10,000 fieles. Realmente que la entrada no es tampoco tan libre, tú tienes que pagar para poder entrar, número uno. Y número dos, dejan entrar cierta cantidad de personas. No todo el mundo entra y, y ya está. Entonces, ¿qué verbo es aquí el correcto? Albergar, conectar o abandonar. Perdón, mi garganta es del año pasado, no. No ha querido volver a mejorar, pero ahí vamos. Bueno, algunos dicen albergar, otros dicen conectar. Aquí. Recuerden que lo que quieren es tener estos fieles en la iglesia, como tenerlos, como poder decir vengan a la iglesia. Otros dicen abandonar, ok, recuerden que abandonar es como, por ejemplo, yo dejo, no sé, es que abandonar no es un verbo bonito. Hay personas, por ejemplo, que dejan los perritos en la calle. Eso es abandonarlos. Tú abandonas a alguien cuando ya no cuidas más de esa persona, ya no te haces cargo, ya lo, lo dejas. ¿Vale? Abandon. Abandonar es completamente algo eh, diferente, es literal como lo dejo, te olvido y te dejo a la intemperie. En los peligros, por ejemplo. Eso es abandonar. Aquí no querían conectar 10.000 fieles, pues querían conectar con ellos, pero no precisamente haciendo la iglesia, querían albergar. Querían darle un hogar, digamos, pero no un hogar de verdad, sino un lugar para que eh, pudieran orar. Entonces querían albergar hasta 10.000 fieles. Realmente, como les digo, es súper grande lugar. Súper, súper grande. No se van a sentir como, hoy oh, estoy en una mina. No, se siente la verdad. Hay lugares que sí son más pequeñitos, pero la iglesia como tal, el lugar que les mostré, es bastante grande. Olga dice, oh, conozco la palabra albergue. De verdad no sabía que existía el verbo. Mira, Olga, aprendimos algo nuevo hoy. Claro que sí. Y muy bien, gracias por el sustantivo. Existe la palabra albergue. Comumente el albergue es para personas que no tienen hogar. <coughs> hay albergue de niños, hay albergue de mmm, las personas que viven en la calle. Era un nombre? Se me olvidó. <risa> me acuerdo en alemán, Optachluse. pero no me acuerdo en español. Un momentito. Optachluse. ¿Cómo se dice en español? Ah, sí, pues decimos indigentes también. Entonces, hay diferentes tipos de albergues y de ahí también tenemos el verbo albergar. Bueno, continuamos. El monumento, como tal, abarca una superficie de 10 hectáreas y está dividida en tres secciones. En el nivel, en el nivel superior hay un largo túnel. Entonces, esta foto también la saqué yo, pero las voy a mostrar para poder hacer un. Un momentito. Realmente lleva tiempo poder ver toda la catedral. Más o menos yo tomé como una hora, no, casi casi como dos horas, porque tú vas a hacer como paradas. ¿Qué pasa? Tú puedes, hay muchas cruces, hay una, se llama un vía crucis, pero eso lo vamos a ver más adelante y eh, tú vas a ver muchas cruces a lo largo del camino, como les digo, siempre hay luces, ¿no? Aquí pueden darse cuenta que hay una luz verde, y eso que ven ustedes acá al fondo realmente es vacío, pero ustedes no se pueden acercar, no, no hay forma, digamos, de ni siquiera saltar para allá, porque cuando pasas aquí, <coughs> hay como un, un tipo de balcón de mucha piedra, entonces realmente que no se siente el vacío, no alcanzas a, a ver para, para abajo, por decirlo así, solo se ve el fondo, el fondo. Y esto que ven aquí ustedes, negro, de acá, de hecho es un del reflector de luz y detrás habían eh, los speakers, los... Ay, ahora se me olvidó mi español, ¿qué es que está pasando? Un momentito. Los... Empieza con... Los a las altavoces, perdón, o los... Las bocinas. Los altavoces y las bocinas están aquí detrás. Lucrecia dice, qué bonito. Gracias, Lucrecia. Me gusta que les guste. Esta fotito la, la tomé yo. Y es súper bonito porque ustedes también pueden bajar a donde está la cruz. Acá, bueno, esta foto no está muy bien de pronto, pero hay unas escaleras. Esto que ven ustedes acá, hueco, por decirlo así, ustedes pueden entrar ahí. ¿vale? Hay unas escaleritas y ustedes pueden pasar por ahí. Entonces... Lo chévere también es que para aquellos de pronto, que si ustedes van con alguien que no sepa español, les dan un, es como un walkie-talkie. Y están siete idiomas. Tenían de hecho alemán, um, tienen inglés, francés, bueno, muchos idiomas y hay diferentes números. Dependiendo del número, ustedes se pichan en el walkie-talkie y les va a contar la historia de cada una de las cruces y cada uno de los lugares que ustedes visiten, entonces es bastante genial porque pueden ir con guía en español o pueden escuchar la historia en el walkie talkie. Cada cruz tiene una historia, cuenta una historia, entonces es muy, muy interesante. Como les digo, hay diferentes túneles. El túnel como tal tiene 14 estaciones que representan las diferentes etapas vividas por Jesús hasta su muerte. Entonces, como les dije, son muchas um, cruces. Vamos a ver la siguiente cruz. Un momentito. Y esto es lo que nosotros llamamos el viacruces, que fue el sufrimiento que tuvo Jesús antes de ser crucificado. Entonces, esto la, realmente es bastante religioso, ¿no? Por la religión católica. Eh, si se preguntan, las luces no cambian. Esta luz, por ejemplo, de aquí, ahora que me acuerdo, hacía referencia a la Virgen María y al acompañamiento que tuvo ella eh, con el camino de Jesús. Uno puede ir a la cruz, uno puede tomarse fotos. Recuerden, todo está hecho de sal. Todo lo que ustedes ven, hay unas que están hechas de mármol, pero creo que son como dos de las catorce. El resto, todas, todas, todo lo que ustedes ven es sal. Todo está hecho de sola sal. Muy, muy interesante. El piso, todo es sal. Todo, es, todo lo que ven ustedes es sal. Las cruces, de pronto acá no, no se alcanza a dimensionar. Um, hagan de cuenta, yo mido 1.65. Las cruces alcanzan pff, 2, 3, 4 metros. Y ahorita les voy a mostrar la más grande, ¿no? Pero son cruces gigantísimas, ¿vale? Son cruces muy, muy grandes. Las cruces están talladas en sal, sin representaciones animales, humanas o divinas. ¿Qué creen ustedes? Lucrecia dice, wow, <risa> Lucrecia, estás invitada, ya sabes, cuando vayas a Colombia tienes que visitar la Catedral de Sal, es muy bonita, es muy, muy interesante. Entonces, las cruces están talladas en la sal sin representaciones animales, divinas, humanas. Y piensen en lo que realmente Comúnmente se representa en la religión. Bueno, la mayoría dice animales, otros dicen humanas y otros divinas. Bueno, las cruces están talladas sin representaciones humanas. Recuerden que estas cruces están ahí para representar el viacruces de Jesús. Sin embargo, en ningún lado van a ver a Jesús, en ningún lado van a ver a María. De las cruces, ¿no? Después sí. Pero eh, mientras ustedes van por el Via Crucis, no van a ver ningún Jesús caído, no van a ver la Virgen, solo van a ver cruces, simplemente cruces talladas en sal, ¿vale? Eh, animales se alcanzan a ver, ahorita les muestro otra imagen, eh, pero en otras representaciones. Las cruces siempre están solas. También se puede ver una gran cúpula de 11 metros de alto y 8 de diámetro. A ver, les hago zoom un momentito. Mientras ustedes van por los túneles, no hay forma de perderse porque trae los números. Llega un momento en que van a llegar a esta cúpula. Y ahí tienen dos puertas. Comúnmente nunca está solo, hay muchas personas. Esta foto, esta sí la tomé <ríe> del internet porque eh, comúnmente está lleno de gente. La cúpula tiene luz, ¿vale? No es que sea con esta luz natural, pero tiene muchas luces en la catedral. Es Muy bonito. Ustedes se paran ahí y ¡wow! Se siente uno pequeñito, súper, súper grande. Um, y esta cúpula está prácticamente como a mitad de camino, ¿vale? Entonces, es súper chévere porque ustedes no se van a perder. Aquí hay dos caminos, pero ahí les dicen por dónde ir. O sea, no, no se tienen que preocupar. Y siempre, pues, con las luces, la decoración se ve muy, muy bonito. Tomás dice, súper wow. <ríe> Tomás, tengo una pregunta. Cuando tú estuviste en Colombia, ¿visitaste la catedral? Tengo curiosidad. Esta cúpula simboliza la unión entre dos cosas. Entonces, entre la tierra y el cielo, el agua y el cielo, o el fuego y el cielo. Oiga, dice, qué maravilloso es ese lugar. Gracias, Olga. Están muy, muy bien invitados. De ir a, a Zipaquirá a conocer el lugar, es muy bonito, muy, muy bonito. Yo fui cuando tenía como 10 años, no sé, hace mucho tiempo, y cuando fui, la verdad que no estaba tan bonito. Tienen de hecho hasta un spa, te puedes hacer masajes con la sal del lugar, o sea, hoy en día tiene de todo el lugar, es muy, muy bonito. Lucrecia es más moderno que Viklieska y más grande, me encanta. Bueno, Lucrecia, según lo que investigué, de hecho el, el de Polonia es más grande. Sin embargo, ¿quién sabe como De pronto lo, lo hicieron más alto. Puede ser, ¿no? Puede también, por eso se puede ver más grande. Pero no sabía que era más moderno. Interesante. Ya sabes, Lucrecia, entonces cuando vayas a Colombia tienes que ir a la, a la catedral. Tomás dice que no fue, pero va a ir la próxima vez. Vale, Tomás, muy bien. Ya tienen plan para la próxima que vayan o la primera vez que vayan también los otros. No queda muy lejos, la verdad, de Bogotá, si para que a una hora. Pueden ir incluso en Uber. Va, uno paga un Uber por el día y eh, lo lleva uno, lo espera y lo devuelve a Bogotá. Súper fácil, te deja la puerta del hotel. Um, sí, muy, muy, muy fácil Olga, dice tenemos que organizarnos una excursión allá, ay, a mí me encantaría me encantaría hacer una excursión con ustedes, imaginan? sería muy, muy chévere, una chatterback excursión sería hermosísimo además podríamos hacer el tour en español, porque ustedes ya son expertos entonces Sería genial. Bueno, veo que la mayoría respondió aquí correctamente. Muy bien. La cúpula simboliza la unión entre la tierra y el cielo. Entonces, aquí tenemos tierra y aquí tenemos cielo. Como les digo, estos no, pues no son las luces naturales de la sal, obviamente no, pero lo tienen adecuado con luces especiales que le dan como un... Algo no sé qué místico a la catedral. Bueno, continuamos. La catedral tiene cuatro enormes columnas de sal de 8 metros de diámetro que representan los cuatro evangelistas. Entonces, aquí les voy a mostrar la foto, un momentito. Porque yo le tomé foto. Es, bueno... De hecho, es la misma foto que antes que les había mostrado. Un momentito. Eh, porque, pues, no tomé... O sea, la gracia sería ver en video, pero no sé si les puedo mostrar el video. De hecho. Hmm, no lo había pensado. Pero bueno, mientras les tomo la foto, les muestro, perdón, la foto, entonces, esas columnas las cuatro columnas eh, se pueden ver más en detalle aquí. Esta es una, aquí hay otra. Y uno puede pasar, o sea, esto es una parte. Tú puedes pasar por entre las columnas a otra parte de la catedral. Es muy, muy interesante. Realmente es muy, muy bonito. Entonces, se puede visitar como tal la, la iglesia principal y las otras iglesias que quedan. Alrededor. La catedral se divide en tres naves. La entrada de la catedral se realiza por el nártex hacia sus tres naves: el nacimiento, la vida y muerte y resurrección de Jesús. Le llaman el nártex, pero realmente pues, no sé por qué le llaman así. Um, y se llaman tres naves, pero no son naves como de ovnis o algo así. Simplemente es como los nombres que le dieron para dividir y poderse ubicar en la catedral, ¿vale? Entonces, si les dicen, no, tienen que ir a las tres naves, no se preocupen, no van a andar en una nave, es más que todo nombres, nombres, ¿vale? La nave de la vida alberga la cruz más grande tallada en roca, granito, salina o mármol del mundo. Entonces, Perdón, aquí alberga E la cruz, esa es sobre ahí, pero alberga la cruz. Entonces, es una roca en granito, en sal o en mármol. ¿Qué creen ustedes? Aquí les comparto entonces mientras la foto. Un momentito. Si ustedes buscan en Google van a encontrar fotos muy bonitas también, muy, muy lindas. A ver, yo les comparto mientras ustedes responden. Esta es la cruz de la nave de la vida, ¿vale? ¿Vale? Y como les digo, aquí se pueden ver las columnas, sin embargo, es que es difícil poderlas ver. Cuando uno está abajo, sí las puede ver bien. aunque ahí sí es más fácil como diferenciar la, las columnas. De todas maneras para poderlas ver bien, tendría uno que ver un video. Porque en foto son demasiado grandes. No puedes tomarlas en foto. Una, una, una sola... Una columna sola mm, tiene el tamaño de un edificio prácticamente, o sea, es demasiado, demasiado inmensa para poderla tomar en foto prácticamente. Entonces, estoy buscando en mis fotos, un momentito, para mostrarles de pronto tengo algún video, alguna foto del eh, de lugar como tal? Un momentito. Creo que no. Bueno, la mayoría dijo salina, muy bien. Recuerden, las cruces no están hechas de mármol. No tienen mármol. ¿Por qué? Porque solo hay una pequeñita por ahí de mármol, el resto están hechas de sal. Toda esa sal también que se está extrajo como tal de la catedral, pues también se usó para algo, ¿no? Entonces, literal, están hechas de sal. Aquí les traje eh, una foto, esta la tomé yo ya cuando estaba abajo <coughs> en la catedral como tal, para que se den un, también idea como cuenta de... Eh, un se ¿sí está? No, no es ¿sí esta para que se dé cuenta de, la, um, de los mariachis y de la cruz más cerca. Ay, un momentito, tengo abierto todavía el otro. Acá, no. Ay, perdón, cambiaron mi forma de compartir pantalla y ahora es más difícil. Pero bueno, aquí se pueden dar cuenta. La cruz realmente es inmensa, inmensa, inmensa. Y esta es la nada de la vida. Aquí, comúnmente hay misas. Aquí se pueden dar cuenta, pues aquí están los mariachis. Atrás hay unas vírgenes. Aquí está el mariachi cantando. Um, y aquí está la cruz. Todo está hecho de sal, pura sal. En la parte de acá no se alcanza a ver muy bien la derecha. Pero hay un camino, ustedes pueden ir pasar de derecha a izquierda sin problema, ¿vale? Esta es la nave de la vida, ¿vale? Y bueno, de hecho, los depósitos de sal de Paquira tienen una antigüedad de 100 años, 5 mil millones de años o 200 millones de años. Ahora que lo pienso, no tomé Tomé más videos que fotos, um, porque quería mostrarles las otras naves. A ver si las encuentro aquí en Google mientras ustedes responden. Uh -huh. Ah, miren. Aquí les puedo mostrar... Cuando ustedes pasan al lado izquierdo de la nave de la vida, van a encontrar una de las primeras capillas que hubo, catedrales, que había en... Eh... Ay, ¿qué pasó? No, no, esto no era lo que quería compartir. Van a poder encontrar una de las primeras naves ahora sí, eh, o catedrales, perdón, que había en la, en la capilla. Comúnmente esto no está así de vacío, estas fotos las toma la catedral como tal para eh, tener fotos de la catedral, pero comúnmente pues no está así como les voy a mostrar. O sea, siempre está lleno de gente, está abierto todos los días. Bueno, veo que muchos dijeron 200 millones de años, muy bien, la verdad que tiene una antigüedad bastante grande, la mina como tal, los depósitos llevan millones de años, la catedral no, la catedral empezó en los 90, pero los depósitos llevan millones de años de antigüedad, eh, de hecho hay una parte, porque hay diferentes museos, está el Museo de la Salmuera, y ahí hablan que incluso se podían encontrar cosas de dinosaurios, entonces lleva mucho, mucho tiempo. Hay evidencias arque, ar, ah, perdón, arqueológicas que indican que en la época precolombina, antes de la llegada de los españoles, ya se utilizaba como yacimiento para extraer la sal. Entonces, tanto como dinosaurios como incluso antes de los españoles... Ah, perdón, no quería mostrar eso. Eh, lleva muchísimo tiempo acá. A ver si... No, esta es la la iglesia, pero quiero mostrarles las columnas. Mm, no, no se ve. Es, es difícil, la verdad. Ah, de pronto aquí se pueda... Sí, aquí de pronto se puede ver poquito mejor. Um, si se dan cuenta, hay como unos huequitos. Ahí se pueden pasar de un lado al otro y estas son las columnas. Acá pareciera que fuera roca, pero todo es sal. Todo es completamente 100% sal. A ver si aquí se puede ver mejor. Bueno, la verdad que está difícil poder mostrarla. Miren, ah, sí, acá se puede ver mejor. Esto de acá es una columna. Se puede ver mejor. Son inmensas, son súper grandes. Eh, y bueno, hoy en día la Catedral de Sal de Zipaquira es un ejemplo relevante en la arquitectura estereotómica. Y aquí una pregunta curiosa para ustedes, ¿qué creen que significa la palabra estereotómica? ¿Qué tendrá que ver estereotómica con la Catedral de Sal? Sé que es una palabra algo complicada, um, que no se usa todos los días pero me pareció curioso porque tiene que ver con esta catedral y tiene que ver con arquitectura, entonces ¿qué creen que significa la palabra estereotómica? estoy checando quiero mostrarles otra ah, miren, aquí están las que están hechas de mármol, esto es lo único que está hecho en mármol, esto de aquí esta es una de las paradas del Viacrucis lo único que hay en mármol, el resto, todo, todo, todito, todo es sal. Todo, todito, todo. Esta, esta es otra de las partes de la catedral. Aquí no está la cruz, no está en otro, este es otro lado de la catedral. Lucrecia dice, no sé, <ríe> vale, no hay problema, Lucrecia. No hay lío. Y si se dan cuenta, la mayoría de fotos se parecen, porque siempre hay luces. Es muy bonito. Aquí, por ejemplo, está totalmente solo. Se ve más pequeño con este lente. Siento que se ve más, se ve mucho más pequeño de lo grande que es. Bueno, ¿qué dicen los otros? ¿Qué creen que signifique la palabra estereotómica? ¿Hay meteoritos ahí dentro? ¿Es un arte? ¿Qué podría ser? Bueno, ya les dejo de compartir. Les doy un minutito y ya les digo que es estereotómica la palabra. <risa> Tomás dice, es mi pregunta también, ¡ah, qué curiosidad! Tomás, tenemos la misma pregunta, ¿qué significa? <risa> Oiga dice, tampoco lo sé, vale, no hay problema, de hecho, la palabra estereotómica es el arte del tallo de piedras y otros materiales para utilizarlos en la construcción. Cada vez que vemos una construcción que no está hecha como Ladrillitos, como comúnmente se hace, uno tras otro, sino que se usa lo de adentro para hacer construir algo, <coughs> es estereotómico. Del tallo de las piedras, ya sean de sal o cualquier otro material, para utilizarlos en la construcción. Bueno, también aquí tengo que volver a compartir pantalla, no sé por qué dejé de compartir. Momentito. Eh, aquí. Dentro de la catedral, pero específicamente donde está la nave de la vida, pues van a poder encontrar esta creación, que es hombre, la creación del hombre, como la conocemos, la de Italia, en homenaje a Miguel Ángel, del escultor Carlos Rodríguez Arango. La foto que ven en, en el slide es mía, yo tomé la foto. Y aquí les estoy compartiendo de Google cómo se ve desde arriba. Es una súper escultura, súper, súper, súper grande. Entonces también es muy bonito como poder ver un poco de arte dentro de eh, dentro de la catedral. Y es como una parte que divide eh, la como la capilla como tal o lo, lo principal y esta parte de aquí de atrás. Porque, pues, aquí no se alcanza a ver, pero esto tiene un fondo grande y luego hay como una puerta hecha, pues, de sal, que es como súper grande también. Lucrecia dice, ¡wow! Los veo muy, muy impresionados del día de hoy. Me encanta que, que les guste. Y así dije, ¡ah, les va a gustar! Bueno, ¿y qué más podrás encontrar en la Catedral de Sal? ¿Qué creen ustedes? Plaza de comidas, tienda de souvenirs o piscinas. ¿Qué más podemos encontrar en este maravilloso lugar? Yo me sorprendí, la verdad, porque antes no tenía todo lo que tiene ahorita. Como les digo, también tiene una zona de masajes y, bueno, bastante interesante. Todos dijeron tienda de souvenirs, claro que sí. Algunos, algunas personas no les gusta porque dicen que como que daña la ilusión. De repente vienes de un lugar súper, no sé, con luces y toda la catedral y de repente, pum, <ríe> llegan todas las tienditas. Pero en Colombia se me hace que es muy normal tener siempre tienditas. Entonces, ya cuando estás al final del recorrido, de hecho, cuando estás al final del recorrido, no puedes salir de la catedral a pie. Tienes que salir en tren. Es un tren pequeñito. Es un tren muy tierno. Um, entonces, cuando vas a hacer fila para tener, la, pues, para poder montar en el tren, eh, vas a encontrar todas las tiendas. Pero también hay plaza de comidas. Hay restaurantes. Y eh, pues puedes comerte alguito si te da hambre, también hay baños Hay un cinema pequeñito que muestra la historia también de la catedral como tal. Es un cine que tiene películas como cada hora. Entonces es súper tierno, la verdad. Y eh, les quería mostrar el tren y ahora no lo encuentro. Ah, ya, ya lo tengo aquí. Entonces, la verdad, hay, hay muchísimo, hay muchísimo. Lucrecia me pregunta, ¿no hay un bar allí? No. Por lo que es iglesia y es católica, pues no, realmente que no hay bar, pero sí hay comida, pueden ustedes comer churros, helado, comida colombiana, hay restaurantes, hay café, hay eh, tienda de esmeraldas, de joyas, porque... Recuerden que nosotros tenemos muchos minerales, entre ellos las esmeraldas. Este es el trencito que los va a sacar de la catedral. No pueden salir de la catedral a pie, ¿vale? Van a salir en tren, entonces pueden comprar, pues, de todo un poco. Y eh, la plaza de comidas. Que, pues, obviamente la comida es mucho más cara porque tienen que bajarla, pero eh, pues, sí no está mal. Si tienen hambre, pueden entrar ahí. Lucrecia me dice que en Polonia hay un bar, wow, interesante. La verdad que no, para nosotros sería escándalo tener el bar ahí, pero no es una mala idea, sería un bonito lugar. Tomás dice, sí, estos trenes son súper chéveres, son muy lindos, y tú vas ahí como, te sientes como un niño pequeño de nuevo, son muy bonitos. Y es la única forma de salir de, de la catedral. Algo que también me sorprendió, son las donaciones de diferentes países de la Virgen María. Y aquí no sé por qué no quedó mi imagen, un momentito. Se las voy a mostrar. Entonces, es algo bien curioso porque ustedes empiezan a caminar por donde hay una de las capillas y eh, empiezan a ver vírgenes de todo el mundo. Y realmente son donaciones que han hecho hortos artistas, países... Um, todo tipo de vírgenes van a poder ver, es un camino largo aquí yo tomé esta foto de esta virgen porque el apellido de la persona que lo hizo está en alemán se llama Marta Elizabeth Goldstein y eh, dice para Zipaquira entonces van a encontrar una gran donación de muchos, muchos países eh, de vírgenes que, que les dan a la, a la catedral de Zipaquira Tomás dice que los trenes son de Italia. Ah, mira, qué curioso. No sabía. Estos hay en todo el mundo para transportar turistas. <ríe> bueno, ya es diferente los trenes de verdad, ¿no? Ah, pero los, los, el nuestro, eh, en Colombia, pues en Colombia no hay trenes, Latinoamérica no hay trenes, entonces es el único trencito que van a poder montar, más o menos. <ríe> Oiga, dice, sí, son increíbles, son muy bonitos. Bueno, y estas son eh, las donaciones, como tal, la Virgen, esta foto también la tomé yo. Y también están, esta, por ejemplo, está incrustada en la sal, como tal, las paredes de sal. Es muy, muy bonita. Bueno, ya para terminar, pues yo les quiero preguntar si tienen alguna pregunta sobre este tema, algo que haya dicho, algo sobre la catedral, para que porfa me digan sus preguntas. Si no tienen preguntas, mándenme un emoji, no hay problema. Con eso yo entiendo que está todo claro. Um, les recomiendo, les recomiendo visitar este lugar. Es muy bonito. La verdad que sea uno católico o no, es algo muy recomendable, un paseo chévere. Van a divertirse. Es muy bonito. Olga dice, ya tengo que irme. Muchas gracias a todos por el stream. Hasta pronto. Gracias, Olga, por participar. Listo, muy bien, entonces veo que no hay preguntas, vi muchos emojis. Y ya para terminar, pues les pregunto qué aprendieron el día de hoy, más bien, ya que no hay preguntitas. Lucrecia dice, gracias, yo también quiero irme allí. Ay, pues claro, Lucrecia, tienes que visitar, yo quiero ir al de Polonia. Tomás dice, ¿fue allí, Sandra? Ah, que sí fui, sí, las fotos son mías, entonces fuiste allí. Claro que sí, Tomás, ahorita estaba en Colombia, ahí fueron mis vacaciones, entonces eh, hace muchos años no iba, desde que tenía como 10 años no había ido, y volví a ir y me gustó mucho, por eso les traje también el, el tema, porque la verdad que me gustó bastante, dije, wow, ha cambiado mucho y está muy bonito. Nayera dice, gracias Sandra, no hay ¿Qué, Nayera, con gusto, un placer. Bueno, veo que ya no hay más participación, <risa> pero no hay problema, todos muchísimas gracias por participar, espero hayan aprendido mucho el día de hoy, ya saben, si quieren visitar este hermoso lugar, tienen que ir a Colombia, es muy muy bonito, les va a gustar bastante, lo de las fotos uf, no es nada comparado con lo grandote que es y lo bonito que llegan a, a observar estando allí. Les deseo una bonita mañana, tarde, donde quiera que estén. Espero hayan aprendido mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.